0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。相信灰姑娘这个故事大家肯定很熟悉吧？这个故事简直是家喻户晓啊，是世界童话的一个经典之作啊，出自格林童话。但是我觉得很多人可能不知道的是，在咱们国家。曾经，唐朝的时候，有一个志怪小说家叫段成式，他曾经写过一本著名的志怪小说《有阳杂俎》。在里边，其中有一个故事和这个灰姑娘这个故事啊，简直是如出一辙。两个故事的这个情节设定特别相像。如果从时间上来说，咱们国家这个啊，晚唐时期这肯定是要早。那么格林兄弟这个故事的灵感到底是不是来自于咱们国家这个故事呢？这个不太清楚，大家先听一听吧，对比一下这两个故事之间到底有哪些相似之处。相传在秦汉以前啊。有位洞主姓吴啊，这个洞主就是古代南方少数民族的部落首领，当地人呢都简称他为吴洞。他先后娶有两个妻子，那第一个这个结发妻子走得早，留下了一个女儿，名叫叶限啊，叶子的叶，限制的限。后来呢，他又娶了一个女人，也生了一个女儿。叶县这个女孩年少聪慧，善于制作各种精美的陶器，所以说这个吴栋对女儿是疼爱有加。后来又过了几年，吴栋不幸也去世了，于是叶县就开始受到吴栋的另一个妻子啊，也就是他相当于后妈吧，开始受到后妈的虐待。咱也不知道这后妈怎么就那么恨他。可能是因为现在这个后妈手里掌管着大权了，再加上叶县也不是自己的孩子，哎，他就把叶县呀当做眼中钉、肉中刺。因此呢，他经常让叶县到一些非常险峻的山林里边去砍柴，还有这个深潭里边去打鱼，反正是巴不得他能遭遇意外，一去不回。一旦叶县回了交差，砍的这个柴不合乎要求，或者呢打回来的鱼不鲜美。就必然得给叶县一顿毒打或谩骂。叶县他孝顺呀，习惯了逆来顺受，也听命于继母，让砍柴就砍柴，让打鱼就打鱼，任劳任怨。可能也是吉人自有天相吧，他出去总是能逢凶化吉，每次都可以平安回来。这个继母恨得真是牙根直痒痒。后来有一天，叶县又奉继母之命去一处非常危险的深潭内去打鱼。他这一往下去，哎，没成想啊，捕上来一条身长约两寸、长着红色的鳍尾、还有金色眼睛的小鱼，看着特别可爱。那小鱼就这么眼巴巴地看着叶县，这么一来，叶县就动了恻隐之心了。于是呢，回去之后，他没有把这个事儿告诉继母，就将这条小鱼啊悄悄地养在了自己的房间内，悉心地照顾和饲养。可不料，这条小鱼它长得特别快。本来叶县是把它养在一个小盆里，可是没多久，这个盆儿就放不下了，就得换更大的盆儿。叶县是不得已的，换了好几次更大的容器，直到后面实在是盛不下了，这鱼长得太快了，就只得悄悄的把这条鱼放养到了他们家后花园的那个池塘里边。每次吃完饭之后，叶县都得悄悄的剩下点口粮。然后走到池塘边，哎，把省下的这点饭呢撒下去。说来也很奇怪啊，只要它一过来，这个鱼就会游到池塘边，等吃饱之后呢，再沉入水里。还有平时，比如说叶县有心事的时候啊，心情不好，也都会到池塘边去跟这只鱼来倾诉。而那只鱼好像就跟通人性一样，这个和叶县是眼神交流啊，很有默契。因此呢，叶县他总在池塘边是流连忘返，时间长了可就不对劲儿了。这继母啊，察觉到有些蹊跷，就令仆人来查叶县，这到底是怎么回事？可是他们又一点头绪都查不到，因为他们一去池塘边，那个鱼就已经沉入水底了。这个继母非常阴险啊，非常的狡诈多谋，而且他好奇心又重。他是绝不能容忍叶县有什么背着自己的秘密的，于是呢，便新生了一个毒计。这天呢，他把叶县叫过来，哎，假装很关切的问道：“他说，女儿啊，我一向关心你也不够啊，我这心里啊，真是十分愧疚啊。你看看你这穿的破衣烂衫的，知道的以为你简朴，不知道的还以为我这后娘虐待你呢。”这叶县呢也是石头人，笑着说：“娘，您看您说的，我可没有这么想啊。我穿什么是无所谓的。”继母说：“不行，你得把你这旧衣服脱下来。我已经给你买了新衣服了，你赶紧换上它。然后啊，出去溜达一圈。要有别人问你，你就说是娘给你买新衣服了。还有啊，听说南石山泉干裂醇香，要不你去给我打一桶回来。”叶县听完，只得照办呀、啊。便脱下了之前的破旧衣裳，换上了新衣裳，然后呢，就拎着木桶上路了。他就琢磨，这南石山泉那可挺远的了，在百里之外的。叶贤心里挺郁闷的，但是呢，也只得硬着头皮出去，不敢多问。可谁知这叶贤一出门，继母就换上了叶贤脱下来的那身破旧的衣裳。并且呢，在他的袖子里边藏了一把特别锋利的匕首，然后轻轻的啊，蹑手蹑脚的就来到了池塘边，并且捏着鼻子学叶县说话。而那条鱼好像也不是多聪明的啊，竟然分不清楚真假，然后便浮出了水面。好家伙，这一看，现在足有一丈多长啊！这一出水，整个池塘映的都是彩色的啊，非常漂亮。但是这个继母却是个无比凶狠之人呐，她袖子里不藏了一把刀吗？当她看见这个鱼之后，就从袖子里边把这把匕首就给抽了出来，然后朝着这大鱼噗噗噗就是几刀，顿时只见这条鱼就翻白了，竟然浮在水面上死翘翘了，这个鱼的鲜血呀、啊、也染红了整个池塘，而继母呢则丝毫不以为意。当即就命令所有的丫鬟仆人一起动手，把这条大鱼给抬上岸，然后呢，架起大锅要烹煮这条鱼，给它切成了几段啊，有一段红烧，有一段清蒸，哎，再来一段糖醋的，反正这一家人是上上下下津津有味的吃了个饱，都觉得啊这个鱼真好吃啊，味道极其鲜美，吃完之后呢，都觉得口有余香，哎，回味无穷，而这继母。为了毁尸灭迹，又令人将所有的鱼骨头都收集起来，并且埋在了厕所的粪堆下边，就为了不让叶县知道。那再说叶县不出去打这个南石山泉水吗？哎，他地儿太远了，是历尽千辛万险才从百余里之外把这个泉水给拎了回来。可没想到他把水拎到家，继母的眼皮都没抬一下，就让叶贤下去了。叶县心里边一直记挂着自己的那些大鱼啊，便赶紧到池塘边去呼唤。可是任凭他在池塘边怎么喊，这个鱼都没有出来啊，水面一点动静都没有。叶县心想：坏了，这个秘密肯定已经泄露了，大鱼现如今一定惨遭不测了。可是他又不敢向继母去兴师问罪，于是便一个人狂奔到野外，放声的大哭起来。他这哭着哭着，忽然间，只见飞沙走石，风云变色。只见一位披头散发的大汉从天而降，安慰叶县说：“说妹妹啊，别哭啦，我就是你的大鱼朋友。你的后娘真是太狠啦，杀了我不说，还把我给吃了，还用了三种吃法，又是清蒸，又是红烧，又是糖醋的啊，太狠啦，而且呢，还把我的骨头埋在了粪堆下。”这是想让我永世不得超生啊！你待会儿回去，一定要把我的骨头挖出来，洗干净了，放在你的闺房，切记，再也别让别人发现了。以后只要你有什么愿望，只要对着我的骨头一说，我就能帮你实现。叶县一听，这才破涕为笑啊！回到家中，趁着半夜家人都熟睡，便悄悄地。走到厕所后面，把这个鱼骨都给挖了出来，清洗干净了，藏在了自己的闺房里。后来，每当叶县想要什么，他只要是一嘀咕：“哎，你还别说，这个鱼骨啊，还真是特别灵验，马上他的愿望就实现了，要吃的便吃的，要喝的便喝的，这让叶县非常开心。”咱们说，当时在边远的这荒蛮之地啊，是少数民族的聚居区，他们一年一度。都得举行一次盛大的歌舞盛会。这不，今年这盛会的日子又到了，这后妈就带着自己的亲闺女，哎，打扮的挺漂亮啊，花枝招展的去参加了。当时后妈这如意算盘想的也挺好，除了去参加聚会，还琢磨着如果幸运的话，没准还能给亲生闺女找个新龟婿，并且呢，她也想在合适的机会下看看有没有适合自己的。他俩是走了，去玩去了，把叶县自己留在家里边看家。这叶县呢，一时间就觉得很无聊。其实他也想去参加这聚会。他估摸着这会儿后妈和妹妹已经走远了，于是呢，他就走到了鱼骨前面祈祷，说：“大鱼啊，大鱼，我很想参加这个盛会，可是我没有漂亮的衣服和鞋子呀。”他这话音刚落，就只见一件华美绝伦的翠羽衣衫。和一双璀璨夺目、精巧别致的金鞋子就出现在了叶县面前。当时叶县是高兴极了，穿上衣服，登上金鞋，哎，并且呢自己也精心的打扮了一番。你别说呀，他这底子好，就这么一打扮，立刻就变得光彩照人，非常漂亮。然后呢，他便也出了门去参加盛会了。等到了聚会的地方人非常多，都聚集在一起唱歌跳舞啊。叶县呢，就也跟着他们一起跟那儿载歌载舞。哎，但是啊，叶县他这身衣服真是太漂亮了，在人群里边非常扎眼，就这一下就把全场都给震了，竟然成为了一个焦点人物，吸引了所有人的目光。当时在旁边，叶县的妹妹就觉得瞅着这个女孩怎么这么眼熟啊？便告诉他母亲说：“说娘啊，您看呀，她怎么这么像我姐姐呀？”这叶羡的后妈是看了又看，她觉得也像，但是她怎么也不敢相信这个是叶羡，便笑道：“跟小女儿说说，你傻呀，她哪有这么漂亮？蔡者说了，你看她穿那衣裳，你姐姐她怎么可能会有？”他们这儿聊着，叶羡忽然就察觉到了继母和妹妹都在看着他。于是呢，便赶紧闪躲，往回跑。只是他一时惊慌，脚底下的金鞋竟然掉到了路上。后来呢，那只金鞋被一个当地部落的人给捡到了，然后就藏到了自己家里，视为珍宝。后来等这盛会结束之后，叶县的后妈和妹妹回到家中。只见这个叶县呢是寤寐造眼邋里邋遢的在床上正酣睡呢，不禁的相视一笑，就说嘛，那个女孩怎么可能是他呢？且说他们吴洞这个部落是在海边临海，这个海中呢有很多的岛屿，其中有一个大岛啊是一个独立的国家，称为陀韩国。这个国中百姓富足，兵强马壮，称霸远近。这方圆数千里的水域都是他们的势力范围。之前在盛会的时候，叶县丢了那只金鞋，不是被一个当地部落的人给捡到了吗？哎，捡鞋的那个人，他呢正好就来到了托韩国经商，正好呢拿着这个金鞋来出售。后来正好就被当地的这个贵族看到了，于是花重金就把这鞋给买了下来。买下来之后，就当做宝物献给了图汗国王。这图汗国王一看，这金鞋做的真是太精巧了，对这个金鞋是赞不绝口。于是就令左右宫女来试穿这个鞋子，但是都不合适。那个金鞋说来也是很奇怪，明明看上去是黄金制成的一双金属鞋，却非常的轻，就跟没有重量似的，踩在石头上是一点声音都没有。突汗国王就心想：这鞋子这么精妙，能穿这鞋子的美女，那岂不得是仙女下凡呢？不行，我一定得找到这个美女，看看到底是怎样的女人可以驾驭这只鞋子。然后，这个国王啊，就命人把之前卖鞋的那个人用镣铐给铐了过来，问他这个鞋的主人到底是谁。这个人当时就吓尿了，然后就跟这国王绘声绘色地说起了当时那天晚上啊，那个女孩是多么的美若天仙，跟那儿翩翩起舞，详细的把那天晚上的经过都说了一遍。这给国王搞的呀，更是心痒难耐。可是呢，这个土著人他也不知道叶县到底姓什么、叫什么、住在什么地方，这让国王很是郁闷。于是这国王就琢磨着呀、啊。这个鞋子既然是丢在路边那一定是附近动人的物品。于是呢，他就派人在附近的那个范围啊，挨家的搜。如果有人有同样的鞋，并且可以穿上，那么就立刻给他带回来和国王禀报。后来呢，这帮手下就去了叶县他们那个部落。到了那儿之后，搜了很多人家，没有一个人能穿上这个鞋。最后。到了叶县他们家，叶县认出了这是自己的鞋子，哎，上脚试穿，呵，大小刚刚合适。随后呢，叶县又换上了那身漂亮的衣裳，哎，脚上穿着金履鞋，浑身散发着国色天香的仪态，简直就跟天仙下凡一般呀！并且呢，带着他的鱼骨头去了托韩国见了国君。当国王见到叶县之后，哎呦，都惊呆了，当场就傻在那儿了。叶县当着国王的面是载歌载舞展示他的才艺啊，这让国王更加的是心醉神迷，当场就下令要册封叶县为王后。当时叶县的后妈和妹妹也跟着一块儿去了啊，在这个国王面前竟然恬不知耻啊，贪得无厌的想跟国王套近乎，想谋取一些富贵，这让国王觉得很是讨厌。后来叶县鼓起勇气。向国王诉说了这么多年来所受到的这些虐待和屈辱。国王听完气坏了，就令手下的这些将士啊，将这对无耻的母女拉出去游街示众，宣布他们的罪行。后来，这对母女也不知道被从哪儿飞来的这个石头啊给砸死了。他们这个部落的人啊，心生怜悯，觉得这母女俩死了也挺可怜的，就把他们。葬在了一个石坑内，并且命名为奥女冢。此后呢，当地部落的人就把这个奥女冢这块儿当做求子的一个祭祀的地方。比如说，谁家怀孕了想生个女儿，就到坟前来祭拜一番，都能如愿以偿。哎呀，还真是有求必应。而叶县呢，则是被国王封为了王后。一开始啊，俩人很是恩爱。但是，当国王得知到这个鱼骨有一种神奇的力量之后呢，他就变得越来越贪婪他也向这个鱼骨许愿，也能实现。先是啊，和鱼骨许愿一些金银珠宝，哎，都能得到。后来呢，东西多了，他就不稀罕了，他的欲望便升级了。后来和鱼骨要的都是些天地间的奇珍异宝啊！这叶县是苦苦的劝了国王很多次。但是国王听不进去，慢慢的这夫妻间啊就开始有了隔阂。这鱼骨也觉得国王这个欲望实在是太难满足了啊，天天要的都是什么玩意儿啊？慢慢的呢也就不再灵验了。这国王一看鱼骨起不到什么作用了，这留着也没什么用了，于是呢便将鱼骨埋在了海岸边，并且举行了一个盛大的祭拜仪式啊，用了很多的珍宝来陪葬。以表示他的崇敬之意，幻想着这大鱼能被感动，继续呢可来实现他的愿望。可不料后来这个国中啊出现叛乱了，军饷缺乏，于是国王就令人去这个鱼骨的墓地那儿去挖之前陪葬的那些金银珠宝。可是没想到的是，当他们在之前埋葬的地方进行挖掘的时候，却发现鱼骨和那些金银珠宝全都不见了。都被海水冲走了。好，那这个故事说到这儿呢，就结束了，是不是挺冷门的？我觉得大家听完之后，应该会比较惊讶吧？和格林童话的灰姑娘怎么就那么像啊？从这个人物设定到故事情节的发展，简直是一个模子刻出来的。不知道的还以为叶县这个故事是抄袭的格林童话的灰姑娘呢。毕竟那个灰姑娘影响力大呀，很多的少年儿童都是从小看着那个故事长起来的。而叶县这个故事，大多数人都没有听说过。可实际上，叶县这个故事才是咱们国家自己的灰姑娘，它比格林童话那个恨不得得早将近一千年呢。据一些文学研究证明啊，这个叶县是世界上最早用文字记录下来的灰姑娘形象，这多提气呀！反正故事不错啊，大家听起来呢也都比较熟悉。那这期节目咱们就先说到这儿吧。最后呢，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。